0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Det är september 1990. Det har gått bara några dagar och jag är helt nygift. I min lägenhet i Linköping, en vinstlägenhet, så ska jag visa min händighet med att koppla in en kökslampa. Min elkunskap är ju ja men den är ju godkänd. Jag vet att man innan man börjar med något jobb med el överhuvudtaget slår av propparna. Men jag är ju också som jag är och tänker, ja ja, jag vet men det måste ju räcka med att stänga av strömbrytaren. Så jag gör det. Ingen ström i trådarna och jag kliver upp på köksbordet. I skumrasket är och börjar skruva in de nya kontakterna som ska passa den nya kökslampan. I samma ögonblick så kommer min dyra hustru in. Och hon tittar med kärleksfull blick på mig och säger Men står du här i mörkret och jobbar? Och innan jag hinner säga något så sträcker hon sig mot lampknappen och tänder ljuset. Från köksbordet hör man nu bara ett... Och jag får mitt livskyss, men det är inte om min fru. Strömmen går genom hela kroppen och jag tänker vad härligt att få börja äktenskapets dagar och den spännande vandringen. Var står jag med mina frågor och en pirrande känsla i hela kroppen. Vems fel var det här då? Är det mitt fel? Eller är det fruns fel? Eller är det Guds fel som låter mig utstå sådana här prövningar? Dagens tema handlar om att växa i kunskap. Och vi ska ta oss till Genesarets sjö och dess närområde. För norr om Genesarets sjö så finns en bergslutsning och där finns Jesus. Han håller en av de mest välkända predikningarna som har hållits bergspredikan. Börjar i kapitel 5 och slutar i kapitel 7. Han är utmanande och det är många människor på plats. Det är unga och äldre, det är män och kvinnor, det är ledare och det är vanligt folk. Det är säkert soldater från ockupationsmakten och det religiösa etablissemanget har också människor på plats. Alla finns de där nu. Hundratals, kanske tusentals. Och Jesus talar. Han är otroligt utmanande. Han talar till den som har tappat hoppet. Han talar om en möjlighet att få trots att man inget har. Han talar om girighet och egoism. Han utmanar ett ledarskap som säger en sak men gör något helt annat. Han talar om att vi kan få leva ett liv där frukten blir bestående. Men den människan måste välja vilken herre man ska tjäna. För det går inte att tjäna två. Han talar om mammon och han talar om Gud. Det vibrerar. En del är så de kan slita sitt hår. De är upprörda och provocerade medan andra sitter och andäktigt låter sig beröras. När han har talat en lång stund så går han in för landning. Och Det är nu vi läser texten. Vi läser ifrån Matteus evangeliet, det sjunde kapitlet och ifrån vers 24. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man. Som byggde ett hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte. Eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Den som hör mina ord, säger Jesus när han ska landa in sin predikan. Den som hör mina ord. I de fraserna och de orden så ligger också en inbyggd fråga. Man kan ju som du vet lyssna utan att höra och höra utan att lyssna. Det är kanske ett manligt drag. Att finnas på plats och höra någon prata, men det liksom landar aldrig. Man hör, men man lyssnar inte, för man är någon annanstans. Man kan också höra utan att förstå. Och då har det ju ingen effekt heller. Vi talar om att växa i kunskap. Och för att kunna växa i kunskap så säger lärare och de som är duktiga pedagoger att det viktigaste för att ett lärande ska bli en god process det är att det finns en motivation. Att det finns en god inställning från början och att det någonstans landar i någon form av lustfylld resa. Det är nästan omöjligt att lära någon som inte är motiverad och som inte vill lära sig. Även om man kan trycka in lite kunskap så är det nästan helt ogjort. Det är därför Jesus säger efter att ha talat en lång stund och hållit en otroligt bra predikan. Den som hör. Det är något avgörande med vilken inställning du och jag har när vi närmar oss Jesu förkunnelse. Det är helt avgörande med vad du och jag har för attityd. Och någonstans så inbjuds du och jag att ta del av en undervisning och en kunskap som är helt fantastisk. Och den kan bli otroligt utmanande och helt livsförvandlande. Det är en kunskap som Gud förmedlar och som du och jag kan få ta del av. Som ingen människa kan roffa åt sig men som kan bli en gåva som landar i ett vanligt mänskligt hjärta och förvandlar på djupet. Och som stimulerar en utveckling som ingen kunnat ana. Den som hör. Förutsättningen för att höra och få den där effekten av kunskapen som Jesus vill förmedla till oss det är att du och jag kliver ner i lärjungar facket och sätter oss och är villiga att lyssna av mästaren själv. Det är en himmelsvid skillnad att komma inför Gud med attityden att det är jag som har något att lära honom. Eller att komma som en vanlig människa med inställningen. Tänk att jag får vara här framför mästaren som lärjunge. Jag vill lyssna, jag vill se, jag vill formas och jag vill ta del av det som undervisas. Den som hör, säger Jesus. Vi är kallade till lärjungaskap. Det bottnar inte i ett känslomässigt rus i första hand. Det är ett viljemässigt beslut som du och jag måste ta. Jag vill lyssna. Jag vill försöka förstå. Jag vill lära mig. Därför sätter jag mig vid mästarens fötter. Och jag ber, tala Herre in i mitt liv. Där händer någonting. För när du och jag hör så är ju tanken att vi också ska förstå. Men hur ska man förstå det som Gud säger? Hur ska man förstå Jesu undervisning och det som Bibeln har att förmedla? Det är ju inte alltid så lätt. Men om viljan att lära finns där. Om du och jag har intagit lärjungarpositionen och ställt in oss på att jag vill verkligen få tag på detta som förmedlas, då finns det hjälp att få. För Gud har som omsorg om dig och mig, att han har engagerat himmelens alla krafter för att du och jag ska få tag på denna gudomliga kunskap som ingen människa kan komma åt om inte Gud förmedlar den. Genom anden. Johannes evangeliet säger så här. Men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt som jag har sagt. När jag sitter där som lärjunge så behöver jag inte kämpa helt egen kraft för att få ihop tankar och idéer och förstå det som Gud har tänkt. Gud vill låta sin ande verka i oss och det finns en hjälpare till hans. Och för mig som hade det lite halvtrögt i skolan med jämna mellanrum säger detta en lovsång. Tänk att det finns en personlig stödperson vid mitt lärjungaskap som talar in med kännedom hur jag fungerar och förtydligar och förklarar och påminner om det som Jesus har sagt. När jag utsätter mig för detta. I första korinterbrevet två så står det så här. Vi förkunnar det som står i skriften. Vad ingen öga har sett och inget öra har hört och ingen människa har anat. Det som Gud har berätt åt dem som älskar honom och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud." Det finns en andlig verklighet, det finns en gudomlig kunskap som är nåbar för varje människa och som anden kan uppenbara genom Guds ord. En kunskap som ger svar på frågan varför du och jag finns här, hur vårt ursprung ser ut och vad tanken och meningen med livet är. Det som är existentiella frågor men också det som är helt avgörande för att du och jag ska kunna ta vettiga, förståndiga beslut i vårt vardagsliv. Det berör hela livet. En andlig verklighet som blir en grund för allt annat lärande. För Gud är för lärande. Gud är inte emot vetenskap. Jag tror han älskar att vi ägnar oss åt vetenskap. Att försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Det är något som Gud har lagt ner. En nyfikenhet. Något som driver människan. Och något som kan vara till den största välsignelse. Så vetenskap och tro behöver inte vara varandras motsatser. Det bör vara Två saker som smälter samman. Men grunden för tro och vetenskap det är denna gudomliga kunskap som bottnar i våra hjärtan och som uppenbaras genom hjälp av anden. Så när jag lyssnar på undervisningen som Jesus förmedlar så får jag hjälp att förstå. Och det som händer... När Jesu undervisning och Bibelns undervisning får träffa mitt intellekt och börja bearbeta mig som människa det är att någonting börjar ske som är väldigt spännande. För Jesu ord är inte vilka ord som helst. Biblens undervisning är inte vilken undervisning som helst. Den benämner sig själv som att den är levande. Hur ska man förstå det? Jo, Biblens undervisning och orden i Bibeln har en sån livskraft så att det äter sig in i människans innersta djup Ända in på DNA-nivå och där händer någonting i människan. Det är inte bara en ytlig finissa det handlar om utan det är något djupgående som berör hela vårt väsen. I brevbrevets författare beskriver det så här i kapitel 4. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveäggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppståt och tankar. Det som du och jag kan få uppleva när vi utsätts för denna undervisning och kunskap det är att vi kan få förvandlas som individer och människa inifrån och ut. Och Det är en förvandling som är genomgående, ända ner på DNA-nivå. Och Det är ett fantastiskt budskap, för Bibeln lär att skadan som synden gör i den mänskliga tillvaron är att den skär ända in i det djupaste djup av människan. Så djupt går skadan. Men då kommer evangeliets budskap om att när Gud börjar tala och beröra oss genom sin ande så sker ett helande inifrån och ut. Ända in i det djupaste djup hos en människa. När orden träffar dig och mig och kunskapen landar i våra hjärtan så föder det tro. Du vet, tro det är en gåva från Gud. Det är inget man bara bestämmer sig för en dag att nu ska jag tro. Det är någonting som Gud lägger ner och som Gud genom sin ande väcker till liv genom kunskapen som förmedlas. Viljan att följa, viljan att utsätta sig för undervisning, det kan du och jag bestämma oss för. Vänd om, säger Bibeln, och börja lyssna. Och när vi lyssnar och orden får träffa våra hjärtan, då föder det tro. Hur ska de kunna tro som aldrig får höra? Så bygger ju tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Så vill du uppleva en tillvaro där tron växer till liv. Så ska du sätta dig ner i ödmjukhet och säga Gud jag vill verkligen tro. Tala in i mitt liv. Jag vill lyssna och jag behöver all hjälp jag kan få. Då kommer ett löfte. Tron kommer att slå rot i ditt hjärta. När orden får börja marinera dig på djupet. Anden hjälper oss och vi kan hjälpa varandra att höra och förstå. Det är inte så att det bästa lärandet är att låsa in sig på ett rum och aldrig träffa någon annan. Det bästa lärandet är oftast att lyssna också på andras erfarenheter. Att sätta sig och slå upp en bibel och ställa den öppna frågan, vad betyder det här? Kan vi tillsammans få tag på det som är den djupaste meningen? Den som inspirerar, vägleder och hjälper oss. Det är därför man bör tillhöra en församling. Det är därför det är så fantastiskt att vara del av en smågrupp som möts i hemmen. För där kan alla komma till tals och alla frågor kan ställas. Och man kan läsa om och om texten som nyss vi talade om. Och så hjälper vi varandra. Vi delar vittnesbördet och vi växer i förståelse och kunskap med andens hjälp i en mänsklig gemenskap. Och vi förändras, förvandlas och formas. Du som hör mina ord och handlar efter dem, säger Jesus. Det är intressant. Vi tänker ofta att kunskap är någonting som jag kan få poäng för och som jag sen kan använda ett papper för att vifta. Att så här pass kunnig är jag. Men det är inte den typen av kunskap som Jesus talar om idag. Han talar om en kunskap som inte ska kapslas in. Som inte ska låsas in utan som måste också kopplas till ett agerande. Dessa som hör... Mina ord och handlar efter dem. Kunskapen får liv när det omsätts i praktik. För kunskap som tas ut i handling kantas av erfarenhet. Och erfarenhet kantas oftast av tillit. För när jag har prövat och gjort själv så har jag lärt mig någonting. Och det är det som är så fantastiskt i Guds rike. Att du och jag, vi kan få pröva om saker och ting håller. När jag läser, när jag förstår så vill jag också följa i min mästares fotspår. Kom och följ mig, sa Jesus. Lyssna vad jag har att säga och gör som jag gjorde. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Fyll dem med kunskapen. Lär dem det som jag har sagt. Och hjälp dem sen att komma igång i praktik. Annars är det inget värt. Annars blir det bara ett religiöst beteende. Och det är inte värt förvandlande och det är inte individförvandlande. Men när du och jag tar del av det som Gud har att ge, förstår och är villiga att omsätta det i handling, då sker det någonting. Det bär frukt. Det står faktiskt så att det är då frukten kommer. När du och jag omsätter det som Gud lägger ner i våra hjärtan i praktisk handling och börjar leva ut det som vi har fått. Som gåva, då kommer det frukt. En frukt som kommer att bestå. Det är glädje, det är kraft, det är frid. Sånt som du och jag som människa behöver. Andra Petrus brev säger så här, sök därför med all iver att till er tro fogas styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte ovärksam utan bär frukt. Vi behöver få det som är nedlagt i våra hjärtan ut i våra händer. Man kan inte bara säga att man är uppfylld av Guds ande och kärlek utan att också visade. Det ger frukt. Den som hör mina ord och handlar efter dem är som en klok man eller kvinna. Det är inte så där vansinnigt ofta man känner sig klok. Men det är ju ändå ett löfte från Gud själv. Om du lyssnar på det jag säger, om du låter dig formas och dessutom gör som jag har sagt, då benämner jag dig som klok. Ja, men det är inte så dumt att vakna en morgon med den känslan. Jag är en klok man, ja. Den kan man ju använda. Men sen tänker jag som så här, en klok man. Hur många gånger har jag inte försökt? Och misslyckats. Men det står ju inte att det här är kantat med att du måste lyckas med det du tar dig för. Utan det står ju faktiskt när du har lärt dig någonting så behöver du handla därefter. Och då ska du aldrig glömma att du har en lärjunges position. Och en lärjunge har alltid rätten att misslyckas. För genom misslyckandet så kan man också lära sig någonting. Eller hur? Jag har då aldrig mött en student som aldrig gör fel. Men mästaren, han är tålmodig och god. Och det viktiga är att du och jag inte ger upp. Till slut vill jag bara berätta en sak. Några av er har hört berättelsen förut. Min pappa och jag skulle byta motor på min fantastiska bil. En vit Fiat Uno. En riktig brudmagnet. En tragisk bil egentligen. Den var så liten så du nådde alla dörrar inifrån förra sätet. Tragiskt. Motorn hade gått sönder och vi skulle byta den pappa och jag. Och han säger, det gör vi i garaget hemma. Och Jag säger, vad bra. Så vi köper en ny motor. Och vi byter motorn. Sanningen är att pappa byter motorn. Men när grenröret ska skruvas dit och det är nästan färdigt så säger han Kan inte du hjälpa mig nu när motorn är på plats så kan vi säga att vi har bytt motor tillsammans. Bra idé pappa. Bra idé. Tack för förtroendet. Jag kryper under med bulten och börjar skruva i och så säger pappa använd hylsnyckeln. Ja, det gör jag. Och så säger han så här. Nu när du drar fast grenröret, dra inte för hårt, för då kan muttern gå av. Ja, ja! Jättebra! Och jag ligger under och jag skruvar. Och så säger han, inte för hårt! Ja, ja! Och så drar jag lite till. Sen kommer ett, ett ljud som inte går att förklara, men som man kan få uppleva om man har otur. Och hylsnyckeln ramlar till golvet, handen slår mot den vassa plåten och det blir helt tyst i garaget. Nu frågar pappa, vad hände? Jag tror jag tappar hylsnyckeln, säger jag. Gick bulten av? Mm, det gjorde den. Sticker den ut något? Mm, nej, det gör den inte. Då kan du komma ut. Det var inte svår att få ut mig under den bil. Jag ställde mig bredvid och så sa han, då gör vi som så här att vi hämtar borrmaskin och så börjar vi borra ur bulten ur godset det tar några timmar Det var inte den mest pratsamma stunden i garaget mellan far och son kan jag säga. Vi låg på det kalla golvet och borrade ur, gängade om och gjorde i ordning för grenröret. Jag backade när han på nytt igen stod och det var färdigt för att sätta i bulten. Jag hade inget som helst behov av att pröva igen. Men då tittar min pappa på mig och så säger han. Du Mats, kryp under nu och så sätter du i bulten så att det blir färdigt. Nej, det, det är bättre att du gör det faktiskt. Nej, gör nu det. Så ger han mig bulten. Jag får lägga mig ner på garagegårdet och hålla in under Fiat unan Och så börjar jag skruva i bulten. Efter en stund så böjer pappa sig ner och säger du får gärna använda hylsnyckeln. <skratt> och så började jag skruva och dra åt den där bulten. Jag drog lagom hårt den här gången. Och när jag gick ut så ställde jag mig upp- och då står min pappa och så säger, han, kom hit grabben. Och så kramar han om mig och säger, tänk att du och jag har bytt motor. <skratt> Inte så dåligt va? En lärjunges position, där kan man få misslyckas. Men mästaren tar ansvar för omstart om du och jag vill. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Tack herre att vi kan få komma nära dig. Tack att det finns en kunskap som ingen människa kan konstruera. Det finns en gudomlig kunskap som du vill ge- som vägleder och formar ett liv som är hållbart och långsiktigt. Jag ber Här att vi tillsammans skulle få forma en gemenskap där vi kliver in i lärjungarrollen på allvar. Där vi med ödmjukhet sätter oss ner, frågar, undrar och söker det som du har att förmedla. Jag ber heligande om att du ska göra någonting i våra hjärtan hjälp oss att älska ditt ord. Hjälp oss att leva med det i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.